0: Die massiven Doppeltüren in die Magazine der Zoologischen Staatssammlung in München zu gehen, fühlt sich fast an, als würde man einen Hochsicherheitstrakt betreten.
1: Das liegt eigentlich nur dazu, dass keine Insekten ins Magazin kommen. Also Museumskäfer oder Kleidermotte. sowas wird hier gefürchtet wie Pest, weil die können ganze Sammlungen vernichten. Also hier kommt eigentlich nichts rein.
0: Ein riesiger Raum mit deckenhohen Regalen. Darin verstaut Unmengen von präparierten Tierkörpern. Viele davon sind nicht nur alt, sondern auch äußerst kostbar. Einige zeigen Unwiederbringliches. Aus einem der vielen Schränke zieht der Biologe Markus Unsöld eine große hölzerne Lade. Darin liegen, auf dem Rücken und säuberlich nebeneinander aufgereiht, die schlanken Körper graubraun gefiederter Vögel.
1: Das sind so die absolute Highlights. In der Vogelsammlung würde ich sagen, die Wandertaube aus Nordamerika. Die hat jetzt 100-jähriges Jubiläum, kann man sagen. Also 1914 ist der letzte Vogel in einem Zoo gestorben, die Mata
0: in Cincinnati. Die toten Tiere in der Lade sind die letzten Originale einer Art, die nie mehr jemand lebend zu Gesicht bekommen wird. Ihr graziler Körperbau lässt erahnen, dass sie sich wohl mit einiger Anmut bewegt haben müssen.
1: Ja, Wandertaube waren recht elegante Vögel eigentlich, relativ schlank und ein langer spitz zulaufender Schwanz. Die männlichen Vögel haben so bordeauxfarbene halsbrustregion gehabt, auf dem Rücken bläulich.
0: Kaum vorstellbar, dass die Wandertaube eins der am häufigsten vorkommende Vogel auf unserem Planeten war. Er brütete in riesigen Kolonien und war in gigantischen Schwärmen unterwegs.
1: Der größte Schwarm war so in etwa auf geschätzte 2,2 Milliarden Vögel. Kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Der Schwarm, der Stunde braucht, um vorbeizufliegen, war viele Kilometer lang, viele Kilometer breit. Und man hat eigentlich nur schießen müssen und mehrere Vögel sind runtergefallen.
0: Der Mensch hatte es auf das wohlschmeckende Fleisch der Wandertaube abgesehen. Ebenso wie ihre natürlichen Feinde, große Greifvögel, Marder und Luchse. Nur kämpfte der Mensch mit ungleichen Waffen. Man hat auch
1: Brutbäume gefällt, um die schmackhaften Nestlinge auszunehmen. Und auf einem Baum haben viele Paare brütet. Also es hat sich da gelohnt, den Baum zu fällen. Ja, die Nichtgrundlage dadurch zerstört, also man hat ganze Wälder abholzt, um an die Nestlinge zu kommen. Und das war's dann. Man hat dann nochmal einen Schwarm gefunden mit, ich glaube, circa 10.000 bis 100.000 Vögel und wusste, das ist der letzte große Schwarm und hat ihn
2: gnadenlos abgeschossen. Erschossen, erschlagen, verdrängt, ausgerottet von Menschenhand.
0: Ähnlich wie den Wandertauben erging es auch etlichen anderen Tierarten. Aus unterschiedlichen Motiven wurden sie zur Zielscheibe des Menschen. Die einen wurden als reines Nahrungsmittel angesehen, die anderen als Schädling verteufelt. So wie der Carolina-Sittich.
1: Der einzige nordamerikanische Papagei. Also ein kleiner Sittich, ein bisschen größer als Nymphe Nymphesittich, mit grüner Gefieder. Kopf war gelb mit einer roten Partie rund um das Auge Und es war auch ein relativ häufiger Vogel, der als Schädling vernichtet wurde. Also die haben natürlich Getreide und waren relativ einfach zum Schießen. Weil wenn man einen geschossen hat, sind die anderen zurückgekommen und haben geschaut, was mit dem ist, weil sie recht neugierig sind oder waren. Und ja, so hat man dann der ganze Schwarm abknallen können.
0: Nicht nur in Nordamerika auch auf anderen Kontinenten erweist sich der Mensch über Jahrhunderte als Todfeind der Wildtiere. Auf den tasmanischen Beutelwolf, der dafür bekannt ist, Schafe zu reißen, setzen die Australier damals sogar eine Kopfprämie aus. Zwar werden Beutelwölfe 1936 gesetzlich geschützt, die Hilfe kommt jedoch zu spät. Noch im gleichen Jahr stirbt das letzte Exemplar in einem Zoo. Das imposante Beuteltier, auch tasmanischer Tiger genannt, hatte Querstreifen am Hinterteil und gilt als einzigartige Erscheinung. Vom Menschen zu Tode gejagt wurden auch große Säugetierarten in Europa. So rottete man das bullig-zottelige Wiesent, eine Rinderart, in freier Wildbahn gänzlich aus. Der letzte freilebende Wiesent, ein Bergwiesent, soll 1927 im Kaukasus erlegt worden sein. Dr. Sandra Balzer vom Bundesamt für Naturschutz.
3: Wiesent und Auerochse sind stark vom Menschen gejagt worden, genauso wie auch der Wolf zum Beispiel oder Fischotter und Biber. Hier war also zur früheren Zeit vor allem die Jagd ein wesentlicher Gefährdungsfaktor. Aber Auerochse und Wiesen brauchen auch große Flächen und diese sind dann zunehmend durch die stärkere Besiedlung in Mitteleuropa, durch die stärkere Bodennutzung, also dass man auch dann Rinder selbst hielt und Schafe, aus ihren Lebensräumen verdrängt worden. Sie hatten zu wenig Platz und sind dann letztendlich verschwunden.
0: Dort, wo der Mensch sich breit macht, schwindet der Lebensraum und das Tier muss weichen. Die Versiegelung von Flächen, der Einsatz von Umweltgiften, all das kann Arten um ihre Existenz bringen. Gerade bei kleinen Tieren geschieht der Prozess des Aussterbens oft schleichend und im Verborgenen. Es bleibt leicht unbemerkt, dass eine Art seltener wird und man Gefahr läuft, sie für immer zu verlieren. Besonders empfindlich sind Arten, die man als endemisch bezeichnet.
3: Endemische Arten sind Arten, die nur in einem bestimmten geografischen Raum vorkommen. Zum Beispiel nur in den Alpen oder nur auf einer Insel. Und in Deutschland gibt es durchaus auch endemische Arten, wie zum Beispiel der badische Regenwurm, da würden wir jetzt gar nicht mitrechnen, dass wir bei den Regenwürmern da auch so besonders seltene Arten antreffen würden, aber das gibt es durchaus. In seinem Reich,
0: dem Waldboden, ist der badische Regenwurm ein wahrer Riese. Der Ringelwurm kann bis zu 60 cm lang werden. Weil er die Erde umgräbt und Fichtennadeln zu Humus umwandelt, ist er ein wichtiger Helfer im Ökosystem. Wenn alles gut geht, wird ein badischer Riesenregenwurm 20 Jahre alt. Allerdings existiert die Art nur in einem kleinen Gebiet im südlichen Schwarzwald. Diese Spezialisierung macht die Tierart verletzlich. Würden Waldgebiete gerodet und bebaut, könnte der badische Regenwurm seinen Lebensraum verlieren und aussterben. Das Leben auf begrenztem Raum hat schon etlichen Arten die Existenz gekostet.
2: Risikofaktor Insel – von brutalen Seefahrern und eingeschleppten Konkurrenten.
4: In der Phase, als die weißen Europäer sozusagen die Welt entdeckt haben und erobert haben mit ihren Schiffen, haben sie natürlich auch viele Tiere dorthin gebracht, also Ratten, Ziegen, Schweine und andere Tiere und die haben sie dann auf den Inseln ausgesetzt und dann ist es natürlich zur starken Konkurrenz von diesen Inselarten mit den eingeführten Arten gekommen, die eingeführten Arten waren in der Regel viel konkurrenzstärker und haben die anderen dann verdrängt, weil wenn man lange Zeit isoliert auf einer Insel lebt, dann ist man nicht mehr so konkurrenzstark, wie wenn man natürlich dem Wettbewerb immer ausgesetzt ist. Was der Biologe Dr. Frank Glaff von
0: der Zoologischen Staatssammlung in München beschreibt, traf zum Beispiel den kleinen Kaninchennasenbeutler in Australien. Gegen die von den Siedlern eingeschleppten Katzen und Rotfüchse hatte das hoppelnde Beuteltier mit der spitzen Nase und dem seidigen braunen Fell letztlich keine Chance. Dem etwa einen Meter großen, aber flugunfähigen Vogel Dodo, der auf den Inseln Mauritius und La Réunion im Indischen Ozean zu Hause war, erging es nicht besser. Heute ziert das drollige Tier mit dem krummen Schnabel das Wappen von Mauritius und wird als sympathische Comicfigur bei Alice im Wunderland gefeiert. Der echte Dodo aber überstand es nicht, dass die von den Europäern mitgebrachten Ratten über seine Nester herfielen. Seeleute stahlen seine Eier und nahmen sie als Proviant mit auf Reisen. Auf
4: ihr Konto geht auch die
0: Ausrottung fünf verschiedener Arten von Riesenschildkröten,
4: sagt Frank Klaff. Die Seefahrer haben die als lebende Fleischkonserven sozusagen verwendet, haben die auf ihre Boote gepackt und haben die dort ein paar Wochen halt gehältert, bis sie die geschlachtet haben und dann einfach die Reste ins Meer geschmissen haben. Und irgendwann waren natürlich alle Schildkröten aufgegessen und so ist es gekommen, dass diese Arten ausgestorben sind, bevor sie überhaupt von Wissenschaftlern richtig erfasst worden sind.
0: Den Seefahrern fiel im 18. Jahrhundert auch die Stellersche Seekuh zum Opfer. Sie war die einzige Kaltwasserseekuh, lebte im nördlichen Pazifik und erreichte mit 10 Metern Länge eindrucksvolle Ausmaße. In der Zoologischen Staatssammlung ist noch ein riesiger Schädelknochen zu bestaunen. Der arglose Meeressäuger war eine leichte Beute für die Seeleute. Sein Speck wurde zu Lampenöl verarbeitet, die dicke Haut zu Schuhsohlen. Aber vor allem lieferte die mollige Seekuh Unmengen Fleischproviant für die Reise. Angesichts der schlechten Versorgungslage auf hoher See, die Konservendose war noch nicht erfunden, mag man das Vorgehen der Seefahrer nachvollziehen können. Doch gab es auch Akte sinnloser Aggression, die zum Aussterben von Arten führte, erzählt Markus Unselt. Ein Beispiel: der Riesenalk. Ein großer, pinguinähnlicher Alpenvogel, der sich in Kolonien zum Brüten auf Inseln im Nordatlantik niederließ. Die Vögel selber hat man
1: in große Menge niederknüppelt, hat dann einen Teil mitgenommen, einen Teil liegen lassen. Weil das war auch Beschäftigung für die Seefahrer, die monatelang auf See waren und die haben sich so eben austobt. Und 1844 sind dann die letzten zwei Vögel erschlagen worden, das letzte Paar. Und das war's dann mit der Art.
0: Auch wenn sich im Bewusstsein der Menschen vieles geändert hat, auch in heutiger Zeit kommt es noch zum Aussterben großer Säugetierarten. Mitte der 90er Jahre reiste der britische Schriftsteller Douglas Adams, bekannt vor allem durch seinen Science-Fiction-Roman Per Anhalter durch die Galaxis, im Auftrag der BBC um die Welt. Sein Auftrag? Gemeinsam mit einem Zoologen vom Aussterben bedrohte Tiere aufspüren. Dabei suchten die beiden auch nach dem chinesischen Flussdelfin, der im völlig verschmutzten und stark befahrenen Yangtzeqiang ein armseliges Dasein fristete. Dazu schreibt Adams.
5: Die Delfine werden dauernd von Booten gerammt oder geraten in deren Schrauben oder verheddern sich in Fischernetzen. Normalerweise findet der Delfin mithilfe seiner Echopeilung sogar einen kleinen Ring auf dem Meeresboden, also muss die Lage schon ziemlich ernst sein, wenn er nicht mal mehr merkt, dass er kurz davor steht, ein Boot über den Schädel gezogen zu kriegen. Und dann sind da natürlich auch noch die Abwässer, die Chemie- und Industrieabfälle und die Kunstdünger, die in den Fluss geleitet werden und das Wasser genauso vergiften wie den Fisch.
0: Dem sonst so sarkastisch heiteren Adams scheint die Suche nach dem Flussdelfin auf die Stimmung zu schlagen. In dem Buch »Die Letzten ihrer Art« schreibt er
5: »Als ich dem Wind beim Kräuseln der galligen yangtze oberfläche zusah, wurde mir mit schmerzhafter Deutlichkeit bewusst, dass irgendwo unter mir oder um mich herum intelligente Lebewesen, deren Wahrnehmungswelt wir uns nicht einmal andeutungsweise vorstellen können, in einer gärenden, vergifteten, betäubenden Welt lebten, und dass sie ihre Leben höchstwahrscheinlich in ständiger Verwirrung, ständigem Hunger, ständigem Schmerz und ständiger Furcht verbrachten.
0: Heute, 20 Jahre nach Adams' Reise, ist der chinesische Flussdelfin bereits ausgestorben. Oft war und ist der Mensch durch seine Lebensweise verantwortlich für das Aussterben von Tieren. Manchmal ist er aber nur Zeuge einer Bedrohung, die ganze Populationen dahinrafft.
2: Die unsichtbare Gefahr. Das mysteriöse Amphibiensterben.
0: Mitte der 80er Jahre geschah etwas Seltsames, erinnert sich der Biologe Frank Laff. Plötzlich starben in verschiedenen Regionen der Welt tausende von Kröten und Fröschen, ohne erkennbare Ursache. Die Fachwelt stand vor einem Rätsel.
4: So eine Goldkröte, eine Orange Kröte im männlichen Geschlecht, die Weibchen sind so gefleckt. Ganz spektakulär aussehend, ganz toll, kamen dann zu so Hunderten von. Tieren kamen da immer zur Laichzeit zusammen und haben dort geleicht und innerhalb von ein, zwei Jahren war die Art verschwunden. Und obwohl das ein Regenwaldgebiet war, Monteverde in Costa Rica ein Schutzgebiet eigentlich, wo man eigentlich überhaupt keine Gefährdung erkennen konnte. Und die
0: spektakuläre Goldkröte aus Südamerika blieb nicht das einzige Opfer der rätselhaften
4: Entwicklung. Und auf der anderen Seite der Welt, in Australien, berichteten dann die Australier über die Magenbrüterfrösche, die auch erst wenige Jahre vorher entdeckt worden waren. Und man entdeckte dann, dass die eine besondere Fortpflanzung haben, nämlich dass die Weibchen die Eier verschlucken, die Larven entwickeln sich dann zu fertigen Fröschen im Magen des Weibchens. Der Magen wird quasi in eine Art Gebärmutter umgewandelt und dann werden die Jungen durch den Mund der Mutter geboren und da, da wurde das so spannend und dann haben natürlich die auch Mediziner hatten schon gedacht oh das wäre ja spannend wie wie machen das die Frösche denn dass die ihren Magen stilllegen und haben gedacht das könnten wir für Menschen eigentlich ja auch sehr sinnvoll anwenden dass man den Magen stilllegt und dann sind da auch schon wohl Expeditionen geplant gewesen diesen Frosch dann wieder zu suchen und dann stellte man fest der ist auch ausgestorben der war einfach weg auch diese Froschart diese Magenbrüter waren in Gebieten die von den Menschen total unbeeinflusst waren
0: Später bewahrheitete sich, was die Wissenschaftler ahnten. Es konnte sich nur um einen global kursierenden Krankheitserreger handeln.
4: Das hat dann noch ungefähr zehn Jahre gedauert, bis man dann festgestellt hat, dass es eben einen Pilz gibt, der sich dann plötzlich um die ganze Welt verbreitet hatte auf geheimnisvolle Weise und der eben für
2: dieses Froschsterben verantwortlich ist. Die Rückkehr der Vermissten von Wiederentdeckung und Wiederbelebung.
0: Tatsächlich werden, oft durch Zufall, immer wieder Arten entdeckt, die bereits für ausgestorben erklärt wurden. Kurios ist die Geschichte eines Wissenschaftlers, der in Südostasien eine verloren geglaubte Felsenratte entdeckte. Nicht etwa in freier Natur, sondern auf einem Markt in Laos. Der Nager Laonastes Enigmamus wurde dem verdutzten Forscher dort als Lebensmittel zum Kauf angeboten. Auch der Biologe Frank Laff kennt solche Anekdoten. So galt seit Mitte des 20. Jahrhunderts der israelische Scheibenzüngler als ausgestorben. Ein Froschlurch aus der Familie der Geburtshelferkröten. 56 Jahre dauerte es, bis
4: die Art plötzlich wiederentdeckt wurde. Und praktisch an genau der Stelle, wo er auch beschrieben war, hat er sich ja über viele Jahrzehnte versteckt gehabt. Und das ist kein kleiner Frosch, der ist bis zu 8-9 Zentimeter lang, also das ist eigentlich ganz erstaunlich. Und dass er sich so lange verstecken konnte. Und das gibt einem auch immer die Hoffnung, dass Frösche oder Arten generell noch gar nicht ausgestorben sind, dass sie nur vermisst sind. Und das ist generell eines der großen Probleme überhaupt. Wie kann man eigentlich sagen und wann kann man eigentlich sagen, dass eine Art wirklich ausgestorben ist? Mit Sicherheit vom Aussterben einer Art sprechen zu
0: können, sei auf jeden Fall schwierig, meint auch Sandra Balzer vom Bundesamt für Naturschutz.
3: Die Methodik der Roten Liste in Deutschland gibt für die ausgestorbenen Arten noch den Zusatz ausgestorben oder verschollen. Das heißt, man legt sich damit nicht letzten Endes fest. Natürlich gibt es einzelne Arten, wo wir sicher wissen, dass sie ausgestorben sind, wo man über Jahre und Jahrzehnte nachgesucht hat.
0: Einige Arten sind zwar in freier Wildbahn ausgestorben, haben aber in Tiergehegen und Zoos überlebt. Wiesente, Auerochsen und pschewalski pferde hat man dort weiter gezüchtet und versucht, sie in ihrer ursprünglichen Umgebung wieder anzusiedeln. Auch der Waldrapp. Ein auffälliger schwarzer Schreitvogel mit kahlem Kopf und langem rotem Schnabel überlebt seit Hunderten von Jahren nur in Zoos. Dort sogar in großer Zahl. Die Auswilderung von Zugvögeln ist allerdings eine besondere Herausforderung, erklärt der Biologe Markus Unsold.
1: Das Problem bei vielen wandernden Tierarten ist, dass das Zugverhalten durch Tradition weitergegeben wird. Waldrapp zum Beispiel, den versucht man auch schon seit langem wieder anzusiedeln, aber erst äh, das Waldrapp-Team hat es geschafft, die Art tatsächlich wieder zum Ziel zu bringen. Da fehlt nämlich die Zuginformation. Der Vogel weiß genetisch, dass er irgendwann mal losfliegen muss, wird dann auch zugunruhig, fliegt los, aber wo er hinfliegen muss, das weiß
0: er nicht. Seit einigen Jahren weisen Mitglieder des Artenschutzprojekts Waldrapp-Team den Vögeln den Weg. Von klein auf werden die Tiere an ihre Bezugspersonen und das Motorengeräusch von Ultraleichtflugzeugen gewöhnt und folgen diesen dann in der Luft Richtung Süden.
1: Es ist unglaublich, mit den Vögeln zu fliegen. Man kommt sich vor wie Nils Holgersson. Sie wissen eben, dass man drin sitzt und kommen oft auch ganz nahe. Manchmal fliegen sie nur einen Meter entfernt. Und so kann man die Vögel dann eben in jede beliebige Richtung lenken.
0: Verlorene Tiere zurückholen. Dazu gibt es auch spektakuläre Zukunftsvisionen. Ein amerikanischer Umweltaktivist und Gentechniker aus aller Welt wollen die DNA-Spuren ausgestorbener Tierarten nutzen. Durch Klonen sollen Wandertaube, Magenbrüterfrosch, Beutelwolf und irgendwann vielleicht sogar das Ende der Eiszeit ausgestorbene Mammut wieder zum Leben erweckt werden. Unter Forschern sind diese Ideen umstritten. Das ist natürlich wahnsinnig faszinierend, aber
1: andererseits, man kriegt es ja kaum in den Griff, die heute lebende Elefanten zu schützen. Also gerade die asiatischen Elefanten sind ja stark im Rückgang. Und ob ein Mammut noch den Lebensraum hat, das waren ja doch recht große Viecher. Puh, also ich fände es auf jeden Fall sinnvoller, dass man die heute lebende Arte schützt und sich mehr darum kümmert,
0: es bleibt sicher genug, damit zu tun, zu schützen, was derzeit auf unserem Planeten ums Überleben kämpft. Gründe dafür gibt es viele, meint Sandra Balzer vom Bundesamt für Naturschutz.
3: Zunächst mal ist die einzelne Art vielleicht tatsächlich nicht das Ausschlaggebende. Der eine findet den badischen Regenwurm schön und der andere den Weißstorch, der aber sehr viel häufiger ist. Und trotzdem setzen wir uns für seinen Schutz ein. Letztlich geht es um die Erhaltung unserer Lebensgrundlagen. Dafür stehen die Äcker, die Wiesen, die Wälder und überall dort kommen Arten vor. Die bilden den Lebensraum, in dem wir uns erholen wollen, der auch Wasserrückhaltung letztlich zum Beispiel sicherstellt oder bei den Muren das Kohlendioxid bindet. Also die Lebensräume mit ihren Arten gehören zusammen und sind unsere Lebensgrundlage.
0: Am Ende seines Buches »Die Letzten ihrer Art«
5: schrieb der Schriftsteller Douglas Adams »Es gibt noch einen letzten Grund, sich zu kümmern, und ich glaube, dass er allein ausreicht. Jenen Grund, der zweifellos die vielen Menschen antreibt, die ihr ganzes Leben damit zubringen, sich den Interessen von Nashörnern, Sittichen, Kakapos und Delfinen zu widmen. Es ist ein sehr einfacher Grund. Die Welt wäre ärmer, dunkler und einsamer ohne sie«.
2: Sie hörten »Ausgestorbene Tiere für immer verloren« von Iskar Schregelmann. Es sprachen Rahel Comtes, Heinz Peter und Yajimai. Ton und Technik Clemens Kamp. Regie Frank Halbach. Eine Sendung von Radio Wissen.